0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。我们今天很开心可以邀请到律师和平的海洋专案钟梦勋主任来跟我们分享跟海洋保育法有关的议题。这个议题我觉得很有趣，因为在台湾跟保育野生动物或者是环境保护相关法规其实很多。那最近可能大家看新闻，大家有可能会注意到，就是绿色和平跟一些列法委员有还有一些 NGO 有出来召开记者会，那是呼吁行政院。要赶快通过海洋保育法，那我就觉得很有趣。为什么要特别去针对海洋定一个保育法？理论上海里面的动物，野生动物保育法就可以保护了，因为野生动物保育法里面有保护鱼。那海里面的动物理面上都是鱼，还是说因为什么贝壳类的东西没有涵盖到吗？我不清楚。那其他的部分是海洋有什么特别的地方？台湾的海有我们没有理解到被破坏的地方吗？所以它特别需要一个专法。让我们来好好保护它，所以我们今天特别邀请到绿色和平的主任来跟我们分享这个议题
1: 。Hello， 大家好
0: ，我们先聊一下，好，台湾的海有出什么样的状况吗？因为大家平常对台湾的海，比如说大家到东海岸，就会觉得哎、欸，台湾的海很漂亮、啊、我想，这民众普遍对台湾的海大概是蛮有信心的。嗯
1: ，其实我们在海面上面看，那海就是平平静静，或是有风浪嘛。<對>但是水下其实是完全不一样的情况。其实台湾的渔业其实非常有优势啊，它的捕鱼的能力啊、拖网啊这些都很厉害，所以其实台湾很多的这个海底啊，其实都已经面临到很严重的生态危机。那再来就是我们绿色平去整理了渔业署之前的一个渔业统计年报，四十年来整体的盐禁海渔业产量其实下降了超过一半哦。所以其实整个产量会下降，就代表我们是不是其实面临了过度捕捞的问题？那再来就是我们前几年其实海保署也出了一个海洋保护区的经营管理的一个报告，它里面调查了二十二个海洋保护区和热点，最后发现全部都自己写自己不及格。那到后来隔年，他们就不敢写自己不及格，因为被我们拿出来讲了，他们就改成就是高度保护、中度保护、低度保护。可是其实还是有非常多的保护区都被列为低度保护的，就代表着我们都已经认为它是很重要的海域了，可是我们对它的保护都做的不够，做的不好，所以导致它没有真正的效果。海洋保育法就是这样催生出来。其实像刚刚贵子提到，就是野生动物保育法没用嘛，其实它有用，但它保护的是保育类的动物。那动物保护法保护的是脊椎动物，而且是要宠物类的，所以在这样的条件下，我们没办法保护它们的家。所以海洋保育法最重要的是，我们要保护它的生态系统，也就是它们生存的环境。好的生存环境才会让它们的整个资源啊，或者说整个海洋生物可以快乐的、健康的在那边成长。如果没有好的环境，就像我们人类一样啊，没有好的环境，那我们怎么能够确保我们的整个社群它都是很健康的呢
0: ？所以。海洋保育是不要去抓就好了嘛？因因为常常听到海洋保育这个议题，对，那通常伴随出来的就是我们过度捕捞。譬如说我在研究所因为念国际法，常常会听到什么远洋渔业过度捕捞，然后这个议题再拿出来的时候被骂的就是日本，因为日本喜欢抓金鱼。对对
1: ,對、呃。绿色和平
0: 的网站上面也有讨论到这个日本抓金鱼被海牙的国际法院判决违法的这个案例。对。那所以讲来讲去，常常听到海洋的危机，然后大家直接联想到就是过度捕捞。对。那所以，我们人类不要吃那么多鱼，就可以解决这个问题，是不是？听起来是这样，
1: 不完全是啊。那其实我们讲说禁鱼区这种完全不要捕捞，效果一定是最好的。可是，其实伤害海洋其实还有很多，像是呃石油钻探，像未来的一些很新兴的产业深海采矿，这些采矿的行为其实都是在破坏海洋。不要吃鱼，或是不要捕鱼，它其实就是一个最基本大家对于海洋的一个认知。但是。其实很多的行为啊，或者是我们在做捕捞的这个行为，其实我们都不是说不要吃鱼就可以解决问题。其实因为,因为不太可能嘛，因为<对>如果
0: 是用不要吃鱼这个东西去呼吁的话，那第一个出来跳脚的定是渔民嘛，然后不然就是喜欢吃鱼的民众。对对对<笑>我想想叫大家去说你不要吃鱼，那民众可能会觉得那也很很难接受，也不合
1: 理了。对，确实是这样。所以其实重要的是我们怎么样用一个永续的态度去面对我们的海洋，就是说我们今天吃鱼也好，或者是。我们去使用海洋资源，那我们是怎么样可以在这个海洋资源可以回复的,的状态下去取用，适度的取用？其实就像讲吃鱼，鱼还是会生小宝宝啊。那我们只要吃的量不过度，那整个生态资源其实是很健康的。海洋保护法的重点就在这里，就是什么样的状态叫做健康的，什么样的状态叫做永续的。我们嘴巴讲或法律写，一定都写不清楚。所以重要，海保法里面很重要在提到的，其实就是要有一个。就是科学的监测，然后用科学为依据的方式来去推动海洋保育的事物，还有划设海洋保护区，不是说划了就不能捕鱼，划了就什么都不能做，不是。海保法其实还有一个重点就是我们怎么样去分级管理，因为保护区就像在陆地上一样，我们有保护区，有保护到就是你可能完全禁止你进入的，也有可能是可以有一些种一些果园，也还算是保护区的保留区，其实都有分级的。海洋其实使用是类似的，我们怎么样去分级管理，去让整个海洋的使用是合理的，然后是健康的
0: 。那这个问题是我们刚刚谈台湾，我们现在谈谈全世界，好，全世界都有这个状况吗
1: ？其实全世界在联合国自己的报告书里面也写到，就是全世界其实已经有百分之九十的鱼类都面临了高度捕捞、过度捕捞或者是资源匮乏这种程度，所以其实整体的海洋资源其实已经面临很大的问题。保护区其实问题也是，联合国才刚通过全球海洋公约，还叫做 B B N J 协议。那可是实际上就是现在才保护 2.9% 左右，所以其实我们整个海洋的保育，其实全世界都还是面临大危机。刚刚讲到40年来，台湾的渔业的这个产量下降 50% W W F 跟伦敦动物学习学会其实也做了一个报告說，说他40年来去调查，他预测整个海洋的生物数总量哦，预计是下降了一半。它其实跟我们的严禁海的这个资源鱼货量的下降幅度其实有点相似的，就看到其实整体资源啊，渔业、渔业跟全球的生物种这个资源其实是互相联动的。我们怎么去取用海洋资源，真的非常重要
0: 。我觉得大家可能会有个困惑，就是因为大家小时候学地理的时候说，这个地球百分之七十是被海洋覆盖，所以这个海洋面积是非常大。对，那人类相对于地球，不就是地球上一些小芝嘛？为什么人类有这个能力在这么大的这个海洋上面？抓鱼造成这样，就这个数据是怎么样算出来的？是怎么办到这件事情的
1: ？其实他们应该是，就是他们在做计算的时候，一定会有一些生物统计的一些技术啦。就像我们在做保护区热点的时候，他会把它画成很多网格，然后就用网格的方式去加入很多的数据去把它运算出来。但是，我刚刚说，哎、欸，哇靠，好像下降了百分之五十的这个数量，是不是很夸张？嗯、其实一点也不夸张，因为其实之前还有一个一个研究报告，这、就、个、是、期刊啦。他就是他在外太空的这个太空照照地球的照片里面找到人类底拖网的痕迹，在外太空都看得到，所以就可以想象，我们捕鱼不要讲捕鱼啊，整个海洋开发或者是陆地上人类活动的痕迹，其实整个地球都已经满布了，布满了。我们并没有哪里没有去使用到，几乎都已经被人类所探索过，或者是人类都有在使用过这样
0: 。那我们应该要怎么样来管理？因为如果全世界都面临这个问题的话，那台湾台湾。台湾自己抓鱼有这么厉害的能能力吗？
1: 台湾抓鱼超厉害的啊！台湾台湾的渔渔船数量是全世界第二名诶、欸，所以、喔、真的、喔，对对对，台湾这么小
0: 的一个国家，可以这么塞这么多船
1: 。远洋渔业其实就总量就很多，然后台湾自己本地的渔船数量也都上万
0: 哦，喔、真的、喔，台湾自己有上万艘船
1: 。对，小渔船这样加一加其實，其实其实渔业统计年报资料其实都有了。就是很很就写的很清楚，就是我们有我很多
0: 很多很多听众朋友不知道这件事情，因为台湾有这么多渔港可以放这么多船。
1: 台湾，你知道台湾多多多远有一个渔港吗？八公里一个渔港，绕一圈，嗯、只要你绕全环岛，你就会每骑几公里你就会看到一个渔港、喔
0: 、哦。
1: 哦，这超级多的，这而且就是整个渔业的使用其实。我们不能用数量去看了，其实还是要回到就是大家有这么多船或有这么多的捕鱼能力，那大家是怎么样去使用或是怎么样取用这些海洋资源
0: ？那台湾的这个渔业是怎么样发展到这个程度的
1: ？其实台湾本来就是一个海岛啊，所以早期我们在取用这些海洋资源，其实就是鱼海鲜。其实台湾人吃海鲜，在跟全世界比起来，一年我们。国外的平均数就全球平均数据，一年大概吃二十公斤的海鲜，台湾人吃二十五公斤
0: ，台湾吃比较多，台湾早爱吃，<笑>比较爱,愛吃海鲜。
1: 对，相信呐、啊，其实海岛的这些区域啊，岛国啊，这些其实都是像日本啊、台湾，其实都是、啊、其实也合理啦。对对对，所以其实我们台湾本就很习惯去食用海鲜，所以说我们怎么样去要讓我们可以继续永远来吃，就是一直都可以吃到海鲜。现在去鱼市场。能够看到这些野生捕捞海鲜的数量跟比例已经越来越少了，其实这都是这都是已经看得到的问题，不止少还小。就像我们上个月其实才发表一个报告书，我们就写出来，就是我们发现我们去五个渔港，然后找到六种鱼哦，它其实它的平均体长都已经超过百分之七十五是未达成熟体长，就都代表说我们现在这些野生的鱼都是小鱼了，我们都没办法吃到像小时候吃的那种那种大鱼了，因为捕捞的。状况啊，其实都过度捕捞问题都非常严重
0: 。那表示说，它还没有长大就被捞走了吗
1: ？就还没有，还甚至可以讲说，百分之七十五的鱼可能都还没有完成一次的这个就是生殖的过程，它就被抓起来了
0: 。也，它还没有来及生小鱼，它就被抓走。对，那它这个这鱼群的数量可能就会变越来越少
1: 。对，就直接就是显示这就是过度捕捞的一个很严重的警讯呐
0: 、啊。除了过度滥捕、过度抓鱼以外，还有什么样的行为可能会造成海洋的生态系统？出现这样的一个危机，因为也不能把所有的责任怪到渔民或者是爱吃對對對绝对的爱吃这个鱼人生的身上嘛。
1: 对对对，那刚刚讲到的是渔业行为，其实过度捕捞不只是把鱼抓起来，还有包含它的行为，例如说刺网、拖网，它可能会直接造成海底的生态的损害
0: 。什么样的人会去做刺网拖网行为？
1: 就是它其实是台湾非常常见的渔法，所以有一些渔港都看得到。Uh, OK， 那几个底拖网有名的渔港，像是宜兰的大溪渔港，它就是底拖网非常出名，所以你到那边看渔获，你就会看到他们会吃像是安康鱼这种鱼。那鱼哎，它就是一听就是在底部的，它,、就是 oh, 它是因为那些
0: 鱼在底部
1: 拖网才抓得到啊， oh. 所以其他这样抓不到。那刺网的话，在西海岸就很有名，所以很多西海岸它都会用刺网去抓。那像抓土拖鱼啊，它就是用流刺网去抓。那我们这些就是语法问题，它会也会造成一定程度的海洋的这个伤害。那刚刚讲除了渔业之外，其实就算休闲观光也是。然后有听过，就小琉球人口爆爆量，导致它的珊瑚其实可能就是因为新手潜水员啊，导致这个珊瑚被踩坏。望海巷就是很有名的潮境湾，它是一个海洋保护区，其实也面临到类似的问题，所以他们就在评估说，那是不是接下来以后下水，它都必须持有一定的程度的证照，或者是要做总量管制，去减少。观光旅游造成的这个生态的这个损害，其实这也是。那再就是海洋这些污染危机啊，像是漏油啊，或者是海洋开发，我、嗯、们有些就是海上的一些管线的铺设，或者是海洋的一些开发行为，其实都可能会造成整个生态的伤害。那怎么样去均衡的去协调？我要捕鱼，我也要开发，我也要观光，到底怎么样去协调使用，最后才会是最好的。
0: 那我们应该怎么样来协调？因为海洋保育法要制定的话，感觉它就是要来处理这些问题。对。可是这感觉就会牵扯到很多人的利益，因为感觉很，但一定也很多人想要，也是靠海为生嘛。渔<对>民靠海为生，那观光业者靠海为生。对。嗯，譬如说像我，像我，我就才刚从小琉球潜水回来，<笑>幸好我是没有踩到珊瑚礁，但是对我来说，哎、摸到海龟，哦，我没有摸海龟，<笑>那不是要罚三十万嘛？对对对大家去之前都互相提醒说，哦，那个不可以摸，摸一下三十万，就大家都这个，大家都很小心，大家彼此都会提醒彼此这样子。
1: 讲到小游球，去年一个案例，就是大家都知道小游球摸到海龟罚三十万，可是有一有一个保护区里面一只海龟被渔网缠绕溺死了，哦、嗯，但是渔业法罚他三万啊？为什么？因为他没有，他不是摸他，嗯、他是违法放网这个行为，
0: 他因为他不是故意的去，我们觉得很纠结，因
1: 为但是这样子的话就不能罚，而且最后也抓不到这个人，所以也没办法罚他啊。对，所以这只海龟死了，然后比我们摸到一只海龟造成的生存压力应该是更大的吧？他直接死亡了，结果是这样。对，那所以说海保法怎么样去解决这些竞合问题啊？其实海保法很重要，就是它未来它在推动的时候，是把台湾所有的海洋保护区的划设去拉到一个整合的平台去管理。台湾现在有四十七个海洋保护区哦，是超多，三十个是渔业署管的，然后其他的分散像排洋国家公园啊，或者是自然保留区啊、财育资源保护区这些类型的，它总共五个部会可以划。啊，五个部会可以画之外，还有就是很多不同的法令都可以去画所以海保法就把它整合管理。那未来要在画新的,的时候，就会透过这个平台去统筹，去思考说，哎，这样对环境的影响是什么？那你要的目标是什么？他要的目标是什么？如果有重叠的问题，或者是有一些资源使用分配的问题，其实海保法就可以回到一个永续的态度。你如果这些开发行为进来，那是不是会造成什么样的影响？那我们去评估过。那完整的这些科学评估，那科学评估这块也是很重要，海报法里面提到叫做完整的科学监测，监测完了整合来讨论，最后去正式的透过公民参与，公民参与也是我们提到很重要，就是其实很多保护区大家会反对，重点不是保护区它限制了大家，而是大家不能理解保护区长期会有什么效果，或者是它的限制到底是什么。其实有一些保护区其实就是大家并没有真的反对它，而是我是渔民，我听到保护区就想说这边是不是不能抓鱼了。这未必嘛，大家一听就讲。可是保护区未必不能抓鱼，就像保护区陆地上的保护区，可不可以生营火？大家听到说不能，一定第一个反应。可是可能有一些，它做分级管理，可能是有适度开放、嗯、特定的区域，这些都一定是类似的，
0: 可以做调整的
1: 。对，它就我们叫做它分级管理。有了这样分级管理，把最重要的地方很完整的保护起来，往外慢慢扩张的时候，适度的一点一点的开放。那这样子对最里面要保护的目标。例如说，鱼群的产卵场
0: 、嗯，育
1: 幼场，或是保育类生物的栖息环境，让我们把它保护起来。外围我们开放一些，呃，可能观光旅游、生态旅游，然后我们要讲生态旅游，或者是哎，一支钓的这种对环境影响相对较小的这种渔法。再往外再开放一点点，就是网具，那可能是有比较严格管制的。再往外再开放到一般渔法这样子，那像一层一层管理，那是不是最里面就可以很完整被保护到，甚至它外围都可以获得一定的效益？效益慢慢的，例如说产卵场的鱼可以健康的孵化出来，那当然对外围要捕鱼的渔民来说，就大家都是多赢的、啊。嗯，所以就是这样的过程中，我们怎么样好好的跟这些渔民沟通，怎么样好好跟会用海的人、潜水业者、观光业者、海洋开发业者去好好沟通，这就是公民参与，公民参与很重要。
0: 那我觉得有个蛮有趣的问题，是因为像听起来台湾现在已经有很多法律在保护海洋，像刚刚讲台湾有四十几个保护区，然后其实渔业署也有一些法律是可以保护渔业的，可是为什么还是会有这样这样子滥捕的状况，然后渔获量这样子减半？嗯、這,<是 S
1: 3> 这个这个有点稍微有点扯远啦。渔业署一年几十亿的预算，有一大半全部都用在油料补贴，它真正用在保护区的预算其实是很有限的。那嗯，我们不能直接就说啊，这样渔业有错，我们就是要要怎么样？其实我们回头去看，其实这就是台湾在划设这些保护区的时候，当初有没有设定完整的管理计划？那或者是管理计划有了之后，有没有执法的这些相关的整体的规划？其实整个系统性的问题。所以今天海保法进来，就是要去解决这些不同部会之间竞合啊、系统性的问题。其实刚刚讲到这样这个海保区的这个问题啊，其实像之前的报告书里面就写到啊。花莲有六个保护龙虾的保护区，嗯、然后调查完之后发现一只龙虾都没有
0: 啊啊！啊这么惨，那都保护失败？了
1: 。对，二十年哦。然后其实很好笑，花色二十年哦，花色二十年应该是说二十年前有做过一次调查，那时候还有发现龙虾，嗯、然后十年前去做的时候就发现龙虾都没了，嗯、然后这时候就把报告提交出去嘛，就说，哎，那是不是应该赶快来做点什么改变？那然后我们就没没有，因为没有预算，没有经费，然后也没有相关的管理计划，所以十年后再来调查一次。就发现，哎、欸，真的没有了嘞，
0: 还是没有龙虾，龙虾就绝种了
1: 。对，就在那边，你不能不能讲绝种，我们讲消失，消失，在消失了。那就就这种这种就是一个不合理的管理措施跟不好的一个做法。那我们接下来就是看说，哎、欸，如果有些保护区它可能真的是因为七地变迁呃难免嘛，那我们就应该要让它退场。那我们可能或者是说，哎、欸，我我很喜欢讲保护区案例啦，就是因为因为很多很有趣的事情。彰化有一个保护区其实就是深叫深港，它的保护是龙虾。好，这个这是什么虾子？大家自己上网搜寻啊，我就不解释。那结果他就是因为那个河道的关系，然后有一些外来种入侵，就那边的整个保护区罗姑虾一区哦，整个消失哦。那那报告书就说建议你把保护区往旁边移一下，因为保护区外围都是罗姑虾
0: 。哦，罗姑虾住到隔壁去了
1: 。<笑>对那他搬他搬家了,搬走了，对，搬走了。那那政府就应该要去做相对应的管理措施。其实这些都是观察得到的。所以有了这些科学检测、的一些调查，它才可以去完整的去做全面的盘点，然后后续去做改革、改善这样子。所以是
0: 现在的保护机制不完整，是不是？
1: 太混乱，然后而且经费啊这些其实都没有，都是各部会自己去去争取的。所以如果说有保护区，就应该说如果有了保育法，那我们就可以把这些整个管理的需求统筹去把它分配。那这样子的话，也不会变成说很多区域它可能就是。重复调查啊，这些问题都可以把它整合起来
0: 。因为像刚刚有提到如何管理这些观光、休闲、娱乐部分，譬如说小琉球，它是归大鹏湾什么风景管理区什
1: 么的、欸。但是小琉球的保护区是渔业资源保护区，是归渔业法管的
0: 。所以像所以前一阵子就有朋友，他就说他们，我朋友是潜水教练，他说他们就跟渔民有一些，就他们在吵，就是到底哪里可以潜水。对潜、啊、水的人，渔民不需要出现潜水的人。潜水人想要潜水，那真是把渔民的船开过来
1: 很危险。对，会有危险，<是>或者是他把鱼都捕光了，然后就那边可能就没办法，看,看不到鱼，没有娱乐这样子。这
0: 双方有一些冲突，这样子。嗯、樣
1: 子对，这些冲突的解决其实就是可以透过海洋保育法，那去把这个保护区做整合管理。这样子的话，至少他就可以开始找到问题的症结，然后去做整合。其实这就是当初海委会被设立出来的目标嘛，就是要去整合跟协调海洋的事物。结果海委会到现在一部法都没有，所以根本没有办法去落实它的功能可是
0: 我们不是有海洋基本法吗
1: ？海洋基本法它是基本法，它不是作用法、啊。所以
0: ，是以他没有办法做任何事，是不是？
1: 对，他只是宣誓性的，他里面讲哦超严格的，就是我们要以生态为本什么的都讲一堆，可是没有作用法，就是说他宣誓完之后没有任何的相关的实际执行的法令。对打
0: 、欸，打假球的感觉。哎，而且我本来讲打假球的感觉，就是都讲一些很好听的，可是。没有实际可以执行的工具
1: 。对，那所以海保法就很重要啊。
0: 海洋积分法它比较像是宣示一些目标，<对>然后政府要透过这些目标去制定各种可以实际执行的工具。对，那海洋保育法它就是工具之一
1: ，算是一个作用法。所以海洋积分法其实通过了那一年哦，海保法的草案就公告了。OK，、哎、几个月之后就做出来就公告，那就公告之后，现在已经四年了哎，那。就是就都没有啊，就根本连出行政院都出不来，所以立法院自己哦、喔，就因为绿测评，我们自己跟呃学者，我们跟海大的老师，然后还有跟环境法院协会一起做了一个草案版本送进去立法院审后来就很多雨后春笋，现在五个版本在立法院里面大家去发展出来的版本，但是因为没有正院版，所以在去年五月的时候审查，我们就。请一位，就是当时的那人赵伟帮我们审查，审查之后，结果发现就是他们就说，因为没有正源版，所以我们先搁置好了，然后就拖到现在又过了一年了，哎，超可怕，就是一年又拖一年。那这样子代表我们的海洋，就是这些问题跟危机其实没有没有消失啊。我们就去年这样看下来，哇塞，这一一连串的海洋问题，就像是我就讲什么小琉球海洋保护区里面被违法放渔网啊，然后我们去年去年去澎湖的望安岛近海。我们在水下，刚好我还下去来救到一只鱼，因为它被一个废弃的渔网缠绕，然后就把它剪开。那整个废弃网几百公尺，几百公尺哦。对，然后它是海龟保护区，它要保护的是小海龟，刚出生的小海龟。那你这样一看就知道，那小海龟一一进到海洋，就马上就会碰到这些渔网、啊，就被缠住嘛。对，然后那片海洋不是保护区，它只保护小海龟的沙滩草地。就是产卵那一块，然后一进到海里就不干我的事了，这样的保护效果也不好，所以这些东西都需要持续的一直去跟进。所以海保法就是希望在这些项目上面都可以慢慢去把它推动出来
0: 。就是现在的法律因为没有一个完整的规划，它都、就是、<對>它就是等于散乱在不同的法规里面。对，野生动物法一块，然后不知道哪里法律一块。对对对，国家公园管理国家，然后有一些有一些地方那就是什么肯定国家公园管，可能大鹏湾管，然后可能渔业署管。然后大家就东管一块，还有林务局
1: 管的，你知道
0: 吗？海洋还有林务局管的。对,对对。为什么林务局会管到海洋
1: ？他管一个自然保留区，就那种那种类似自然地景的这样子
0: 。嗯、我们有哪一块海是是可以碰到森林的、啊？这个好妙。
1: <笑>他就写林务局管啊，我我真奇怪。哦，好
0: 特别，所以现在变得就是，反正就大家各司其职，所以我，我只管到沙滩，沙滩以下我管不到，他也没办法
1: 。就是、有一些保护区就是，它就是划路域。嗯嗯然后，但它归在海洋保护区里面，可能归海保署管，因为它可能是海洋生物的的栖息环境。例如说，海鸟它也算一种海洋生物嘛、啊？对对。然后海龟也算。那我如果只换那个岛产卵的那个岛，那这样也也算一个保护区，但它完全没有保护到海域。这其实就跟我们前天其发一个报告书，叫做《灭绝危机》的报告书，其实里面就提到了生态连接性，海洋保护区它面积要够大。嗯、那我们一般就是科学的一些之前一个报告显示出来是写出来100平方公里以上。那台湾就是台湾四十七个海洋保护区中位数是 0.7 平方公里啦，零点 OK， 好像、哦、目标是一0是效果才会比较好。
0: 呃、啊，一趴都不到哎、欸
1: 。对。<笑>然后我们最大的保护区很大，但是第二大、第三大就大家就开始快速的缩减这样。不过这
0: 100平方公里听起来也是要一个很大的面积，它是大部分都要在水里面的意思吗？
1: 对海海洋保护区，顾名思义啊，<對>它其实就是应该要整块的去划设这样子
0: ，所以、嗯、整块都要在大部分会在水里面，还是其实有一些也会在陆地，或者是到所谓的内水
1: ，其实蛮有可能会接触到陆地或内水。其实呃，我们在讲保护区的时候，会希望它是按照它的生态系统去划设。那它有一些是讲生态连接性，我产卵的地方跟我生活的地方可能是不同的，那它把连在一起，那这样效果才会好。这个其实会很看每一个。地区它的特殊性，就是说我今天想要保护的标的是这是这样的生态系统啊，然後我想要表保护的生物是哪些，那它就会因为这样去克制化它的保护区，啊、但通常都不会太小，对，因为海洋生物是一个可以大大范围移动的啊，不管是海龟啊、海鸟，那都是用千公里在算的，所以保护100平方公里其实没什么了不起的。对啊，因为
0: 它这一大片，对它都可以栖息在那边嘛。
1: 对对对对对，它所以它需要的是大范围的保护，那这种就需要科学的调查，我们到底画到哪，怎么画才是效果最好的。那这样画找到最好的效果的地方，那这样对大家的影响一定就是人为活动的影响就一定是相对最低，所以它是相辅相成的
0: 。不过那这样未来的话，海洋要如何去兼顾可能开发或经济开发的需求？比如说之前公投就有这个三阶，嗯，那接下来基隆应该是基隆吧，有四阶的问题，对对对对对，或者是更久以前有这个白海豚会转弯
1: ，我<笑>我忘记
0: 是盖什么了，所以有这个白海豚的这个事情
1: 。白海豚后来画了一个重要栖息环境啊，然后其实面积很大，但是它没有禁渔。所以，次网照样在那边，在那边活动，继、okay, 续抓鱼。对，他只保护白
0: 海豚。對對對其实
1: 他把白海豚的食物都抓光化也
0: ，白海豚也不来了
1: 。<笑>对，就那白海豚现在剩五十只而已啊，其实很惨哎、欸。哦、就是就是加州一个小偷鼠海豚剩九只，嗯、我们其实就是看到，就是直接看到它的后尘。嗯、因为那边也是因为捕鱼的压力，导致那个鼠海豚数量慢慢减
0: 少。所以那一区规划要保护白海豚，可是没有保护白海豚的食物。
1: 对，那甚至因为渔网下去抓鱼，还是有可能误捕啊。对，所以其实这都是一一系列的这个管理的问题。我们怎么样去找到最好？其实也不是说我们就是要全面禁止，差效果太好。那可是禁止的过程中，我们要去仔细的去思考说，哎，禁止到什么程度，对它影响是多的，是少的？像白海豚这个，刚刚讲到这个渔渔网的问题之外，还有渔船的问题，或者是商船也会造成问题。嗯，因为它开出去的时候开太快，就直接撞到海豚了。OK。海豚车祸对去年的那海豚搁浅的报告很多，就是因为撞到船撞击，然后它就搁浅，然后死了。所以其实这些都很都需要一并的去考虑了
0: 。这有办法避免吗？因为船在海上开的时候，那种那种大成大型的游轮很难，
1: 慢慢开就可以避免了。都是因为开太快，其实真的就是因为开，因为全世界其实他们在讲说，经过海豚的保护区、鲸豚保育区的时候，建议就是把船只速度放慢到特定的速度。这个就可以问一些把海海豚保护相关的协会跟机构，他们就很了解，就是应该要怎么样去做回避的一些措施，或者是我们的捕鱼的方法。其实有些捕鱼方法，我们就做一些措施，它就可以减少，就是不小心抓到海豚或者是抓到海鸟的这个措施，我们叫避避措施。
0: 所以这个保育跟开发，或者是说保育跟利用海洋资源，它其实要可以兼顾。但它这个要要兼顾的话，我们必须要全面性的来想，对，全面性的来规划。因为现在没有办法全面规划，<對>就会头痛一头，脚痛一脚。比如保护白海豚，那就就,那就不抓白海豚。新闻
1: 报两只海龟死了，马上就开始，大家就开始啊，海龟怎么弄，怎么怎么弄，然后海豚怎么样，對對對然后开始看弄海豚。可是没有没有全面的思考。刚刚讲到这个开发，海保法里面有一条，其实就提到就是，如果说今天有一个开发案。可是我们后来发现，说很珍贵的海洋生物，或者我们准备要划保护区了，那是不是可以继续开发？还是应该要由政府去介入补偿？补偿之后给他给他一些经费，那去做一些，例如说回避的措施，或者是生态友善的工法，它可能会更贵嘛？那由政府去辅补助，那这样子的话，可以就可以有可能兼顾了。这条其实是绿色平姐在关注，最后能不能能够拿到，就是这样的一个条文。因为，呃，行政院目前推动的版本确实是写说，只要你过了环评这些规范，你只要有开发许可，你就可以开到底啊，不管你后面发现什么东西，我觉得这有点不合理啦。所以我们其实在推动，希望说，那至少我们就政府来出钱，然后去做一些生态友善的工法去回避掉这样子。意思是
0: 说，即使做完环评，但是后面又发现了一些对新东西，对,对一些可能一些
1: ，海豚没有真的转弯怎么办？哦。对啊，类似这样子。那不知道这个例
0: 子适不适合，但是我就拿这当例子。譬如说早交，可是盖到一半才发现原来有早交
1: 。对，那我们是不是有一些工法？例如说，后来其实是用一些外推方案嘛，然后退缩啊，退缩什么？啊、外
0: 推再外推。
1: 对对对，那其实多出来的
0: 工钱，你就把它补偿给这个业者
1: ，吸收掉，或者是要求政要求当初签约的时候就签清楚也可以啊。把它
0: 放在合约里面嘛。
1: 对，然后这样政府就不会莫名其妙多出很多费用啊。其实这些都是这些都一定有方法去解决。其实绿色屏一直在强调，就是我们希望看到的不是就是所有人都是大家都没办法做事，而是大家都可以在这个跟生态共同友善共存的状态下，我们一起让这个环境变得更好啊
0: 。那我们最后来聊聊看，这海洋到底对我们台湾人来说有多重要？因为没有鱼的话，不吃鱼算了。那有些人可能这样想，反正我反正我也不爱吃鱼，你不爱吃鱼，那没有鱼的话，<笑>就是海洋到底对我们来说有什么重要？哎
1: 、欸，其实就我我我今天跟我同事在聊这个时候，想说，哎、欸，如果海洋没有鱼的话会怎样？我就说可能会世界末日。他说这太这太这太那个太夸张，因
0: 为难想象啊。<对>因为有些人就不吃鱼啊，甚至有朋友吃素啊，根本就无所谓了、啊。
1: <笑>对，但其实我们可以想象一下哦，就是生态系统。呃，我不知道贵志有有没有聊，就是小时候读生物的时候有没有了解这个，就是海洋生物的这个概念。其实生态系统，如果说把一个族群抽掉的话，那可能会让它下层的这个生食物链大量的增生，因为它没有吃它的这个鱼。然后大量增生之后，可能会造成像是海洋有氧化、啊，或者是上层没有食物了，然后它也死掉，然后最后就整个海洋的这个食物链就整个崩溃。所以整个崩溃之后，其实确实是有可能造成完全无法计算，或者是完全把预估的这个严重后果。其实像是在讲到海洋有氧化的话，其实像墨西哥湾就有一个很有名、全世界最大的海洋死区，它里面就是什么鱼都完全消失。
0: 有这么可怕？<對>所有鱼都不见了
1: ，就是就是它叫死区啊，因为那那一区就是它的含氧量降到非常非常低，含氧量降到非常非常低之后，它里面连珊瑚啊、鱼啊全部都死光。它主要原因是因为它是因为废水、啊，那个海域是因为废水的问题，所以其实就看得到，其实整个死光之后，后面可能它就造成这边不管是渔业的问题也好，生计问题，然后其实整个生态系统都开始面临很严重的后果。这样它会
0: 影响到我们陆地上的生态系统吗
1: ？啊，一定会啊。有没有人？
0: 有有些人可能觉得说，那这是海底归海底，陆地归陆地啊，大不了不要游泳，<对><笑>不要管它
1: 。呃，但是其实整生态系统都是互相联动的，因为想想象说，我们在海边的这些生物如果都死光了，那其实有一些陆地，它慢慢靠进去的时候，它就是一层一层的，会吃这些海洋，就是靠海边生物的这些鸟类啊或者生物，它可能就也没有食物吃，然后就一直往里面退缩，哦、最后就是什么都没有，空荡荡一片，然后一直它是很长时间的。一点一点一点，所以那种感觉就是，所以我们在讲海洋保育法很急迫的时候，很多人都会觉得说，呃，在再过几天也没关系吧，因为它那种它是一点一点去侵蚀你，就像四十年来渔业资源下降一半，那这样平均下来一年才下降，对，所以大家会觉得哦，今年少了一点，那可能明年会回来吧，因为渔业资源一定是波动的，它不会是直线的
0: ，那、啊、可能明年又上来一点点，他就觉得啊，明年、啊、又下来更多
1: ，对，没问题，没问题啊，明年又恢复了，没问题，但这个没问题，其实。二十年、三十年看完蛋，那整体趋势其实是下降的。对，其实这个渔业资源的这个危机啊，就大家在看啊。其实，我刚讲到这个总量的问题啊，北海岸的鱼种调查，三十年前可以调查到一百四十二种鱼，就是一个一个调查区。那结果到前几年调查，只剩下三十七种，少了一百多种，百分之七十五鱼消失。消失，我们不能讲绝种，因为绝种代表是一个非常严谨的过程，那就消失，就这个海域再也调查不到这个鱼了。或是他可能过几年又调查到了，可是频率啊、数降啊，整个调查总数其实就是掉下来了。海洋危机其实就是真近在眼前，那我们就怎么样透过这种保护区啊、保育法，去让这个危机不要这么快发生，甚至让它资源可以慢慢恢复
0: 。那这个法案为什么会一直卡住？不会是因为大家都觉得海洋不重要吧？就是为什么会卡在这里？其实
1: 有可能真的大家都觉得海洋不重要，因为什么？我讲真的，就是对政府来说。大家讲人民的利益是最最重要，的。所以如果大家都没有那么关心的话，那政府为什么要关心？所以我们现在就很努力的想要让政府知道说，说真的超多人关心的这一件事情。当然有可能就是大家不够关心之外，再就是他可能有一些利害关系人，他们的沟通不够完整。例如说渔民一听到海洋保育法就想说，你是不是要禁止我捕鱼？那我不要，我不依，然后可能就,就,就反对。可是其实刚讲海洋保育法其实是要分级管理，它是要永序的。资源使用，其实这些东西政府有没有好好去跟这些渔民沟通？那这就是很重要，因为其实像绿色片，我们之前也去年也去跟好几个渔民沟通啊。可是这沟通过程中，他们都听到说，哎、欸，好像也没有这么这么糟。其实听听说，哎、欸，我们如果这样子管理，好像长期来看资源是会回来，甚至加入一些执法人员的这些条件，那是不是可以把这些违法捕捞的行为？他们都说自己是合法的，就是我都是守法的。那有一定很多是违法，那我们去把违法人抓起来，那是不是资源又会回来？嗯，所以其实这些条件加进来，其实他们也没有真的那么反对
0: 。我小时候什可能公民课听到，或者自己以前学法律的时候听到那个什么违法捕捞啊，然后就会讲一些例子，什么比如说欧盟举黄牌啊，或者是对对,對或者是一一些渔民啊，可能因为违反那个什么国际的渔业规范啊，然后他的下场就是渔船会被拆掉。所以我就想说，是不是渔民听到这种渔业法规，他们都会想到一些很严重的后果，所以会很自然的就反抗？因为我想大家。很多民众都听过什么啊？因为那个渔民，什么台湾渔船太多，然后被国际压施压，然后什么要拆渔船。我听过一些类类似这样的故事
1: 。其实确实，因为名字本身一听到海洋保育法，就会觉得哇塞，你是不是要限制我？对，這個、有有
0: 船不能开，<是>船太多要被拆掉什
1: 么的。保护区一听就是哇，那保护那所以其实我们在很去年在做游说，法案法案在这边立委游说，立委还问我说，哎、欸，这可不可以改名啊？我们改名叫。呃，海洋资源永续发展法怎么样？这样比较好推、就是，就是哎、欸，这样应该比较好推。他这认真这样讲啊，那不过因为海洋保育法是就是其实是政府公告的草案名称嘛，我们也就觉得说这就是改这个名字没什么意思这样。但但其实确实是曾经有立委跟我们讲过类似的，就是说这个名称一听到可能会直接造成反弹，需要花很多力气去沟通。但这件事情是对的，而且。对台湾的永续未来是好的，所以他还是要往前走，所以政府就是应该要好好去沟通。
0: 那我们可以怎么样来跟可能这些渔民，或者是跟这些观光业者来沟通，说这些东西他没有想象中那么可怕。包括刚刚提到的，它其实是分级管理，可是可能对很多渔民来说，他没有容易那么好理解
1: 。这就靠贵志的那个法白，你看我们听众可不可听到啊？对不对？
0: 或者是像观光业者，他们也可能会觉得说，哎，你这样管下去，是不是很多地方我们要我没办法带这个游客去浮潜，然后我我我这边就被限制住，以后根本就没有人要来了。
1: 对，其实通常来说，政府标准流程就是公听会嘛。然后记者会嘛，其以其实绿色平其实做这件事做的超努力。我们去年有办公听会，然后接下来我们也正在看说，哎有没有委员有兴趣继续来，就是让大家知道。那记者会也是，这些都是大家会在新闻上看到。那怎么样好好的把话讲清楚？除了是这种公开的这种公听会、记者会之外，我像绿色平自己会私下拜访。那我也有听海保所的长官跟我说过，就是哎他们有去拜访与会的谁，然后希望让他们可以了解。真的就是一个传一个，然后好好的沟通，因为他们也不像我们，就是网络上听 podcast 啊、看 Instagram 这可以吸收到资讯。他们真的有时候需要呃比较
0: 传统的方式，
1: 对。然后每天就是赖你长辈图传一张，然后再跟他说：“哎、欸，我们最近这个做这个，你有没有兴趣？”然后我们大概就在做这件事情，然后我们没有要没有要伤害你的意思，只是我们觉得这样子可以。对整个资源是好的，然后他们有时候就比个赞的贴图，然后就也没有继续跟我聊下去。但是我觉得他们其实也在看，也在听，就是靠着大家就是一点一点的去推动。但是海洋保育法真的超级的，我们在一点一点已经已经很很很急啦。就是怎么说，如果不赶快推过的话，再继续这样一点一点，我们不知道点到什么时候，真的点点点这样。
0: 因为四十年来已经少一半了，然后如果很快又少一半的话，其实就只剩四分之一。
1: 对啊，哎、欸，它那个那个资源量下降是是是那种雪崩式的，它不是线性的
0: 哦，是那个小,小时候学对数那种。
1: 对，它那个掉下来之后，你你一旦过那个线之后，它就是就是会
0: 它开始直线下滑那种。对
1: ，所以其实整个资源啊，就渔业资源其实是有时候因为数据统计好算了、啊，嗯、我们也很想要算整个海洋的鱼类总数啊，但它的。计算方式，像我刚刚讲到那个 WWF， 还有做类似的。那他调查的复杂度跟它难度一定是更高的。其
0: 實,其实第一线的渔民应该会有感受吧？如果鱼越来越难抓的话，第一线渔民难道没有这个感受吗？他们应该应该难道没有危机感吗
1: ？这个就是讲，我之前在访谈的时候，其实有听过一些渔民他们在讲说，我绝对不会让我孩子捕鱼，因为已经没有鱼了。真的有渔民这样讲。那其实我们去调查市场的摊贩，他们也说，真的鱼真的少。然后。去年的时候，我们去做过鱼翅鱼市场的调查。结果我们去调查，我们问的不是鱼贩，也不是问渔民。我们知道问谁吗？问谁？卖冰块的
0: 。卖冰块的
1: 。对，因为鱼需要放冰块啊。他说他在这边卖冰块卖三十年，大家跟我买冰块，买的多买的少，鱼的数量多少，我就看。他就是就是他就在边边卖嘛，所以就看了这一条街，基隆的卡玛丁这一条街的起起落落。他说以前那个霸基拉一楼一楼在卖。它算搂的。现在巴基它一条一条在卖，算条的。你就那个资源量是完全不能比的。嗯，他就会这样告诉我们这些故事。其实我相信渔民自己都很清楚这件事情，但是就像刚刚讲，它是波动的。今年补很差，明年好一点，他可能又觉得，哎，就是那种感觉好像没有那么严重。可是就是他们就觉得说，哎，资源其实有在下降，但没有那么严重。然后我们去拿数据比给他们看的时候，哇，原来我以为是缓步下降，实际上是。雪崩下降这样子，其实确实有这样的问题
0: 。我蛮好奇，目前其他国家有没有比较成功的范例，就是他们可能沟通做比较好的是怎么做到的
1: ？哎、欸，其实有很多个。那像菲律宾的阿波岛，它就是一个很典型案例。他、啊、以前在当地都会毒鱼跟炸鱼
0: ，那、嗯、后后来、就是、这个就是大家都听过，就是不能做的事情
1: 。对，那其实毒鱼、炸鱼、电鱼啊，然后就是他们用、啊、当地话就是有一些当地的团体啊，介入组织介入之后，他去告诉他们说：“哎、欸，我们可以这样子。”可以这样子做，那这样就是可以去做保护区，然后长期保护。结果渔民慢慢的接受了之后，很有趣哦，渔获量上升多少？我们因为讲说渔获量上升，其实有点难去解释。我们往往会用另外一个名词叫渔获努力量，就是我一小时下去捕鱼，用一样的力气抓鱼，可以抓多少鱼？上升几倍？你猜一下，保护区画完之后，六到十年上升几倍
0: ？三倍吗
1: ？六到十三倍。
0: 我差这么多，啊，对，就是有点像那个脸书那个触及率突然变高，那
1: 就整个爆上去这样子，<笑>超夸张。所以你放都爆
0: 红贴，我一丢出去，马上一堆人来点赞那感觉。
1: 对，所以其实看得到，其实是有可能有效果的。那其实就像这是刚刚讲到划成保护区，然后最后推动成功，其实还有其他的啦，像是大堡礁的案例，大堡礁大家全世界有名的保护区，有一区要被划成保护区之后，它其实后来就是发生很严重的风灾，发现风灾后这些鱼。回来的速度比较快，嗯，因为因为鱼比较大，然后可以沉比较深，所以他们可以避难，你知道吗？哦，小鱼就直接被被弄走，然后就不要道或去哪里。大鱼也可以避难，但是大家报告说评估了，然后就回来，所以资源恢复速度很快。或者是观光转型，帛流就是很有名的案例啊，大家喜欢去帛流潜水，上帝的水族箱、欸，哎，但台湾没有、啊，台湾就是台湾就什么都看不到，对。<笑>就很可惜啦，因为台湾其实是珊瑚大三角，就是讲说全世界最漂亮的珊瑚的地方，就是叫做珊瑚大三角。我们台湾在北端，所以其实我们其实是有那个潜力的。那真的哦、喔，我们我们的珊瑚不知道这件事情。对对对，我们在道去去什么，大家听过什么？去印尼四王群岛潜水十天，可能要三十万，就是没有开玩笑，三十万哦、喔。<對>如果我们台湾能有，就是能把它保护好，这这件事情其实我认为是都有机会啊
0: 。很难想象外国人在台湾花三十万。小要求，很<水>难想象这这种事情
1: 。对啊，那其实我们就是有这个潜力，但我们要怎么做？长期怎么样去推动？海保法就第一步啦。如果我们想要台湾的海洋资源真的是丰富，然后而且永续，那其实就是我们要从这些科学啊、公民参与啊、执法、啊、全部都要下去落实，它是一套的，所以海保法就是一套，而不是头痛一头,頭、脚痛一脚
0: 。其实每次谈到环境保护的议题的时候呢，很多民众就想说啊，这个就是要妨碍自己，就跟自己的这个经济开发。有冲突，对，就会觉得说啊，这个又是妨碍赚钱，或者是这个又是很可能很左派、很九分左交易体。可是其实仔细想想，如果这个环境不好的话，这对我们自己的生存都会有一些问题。对，那如果今天这个环境是好的话，它其实才是有助于我们去做很多经济行为的前提。那如果今天外海有很多鱼的话，你其实才有办法抓到很多鱼，才有办法赚钱。对啊，那如果今天整个台湾的这个生态是漂亮好看的，我们才有办法好好的思考怎么样来规划一个好的一个观光的产业链。那如果台湾都珊瑚礁都死光的话，对，连我们自己都不想去了嘛<笑>對。所以这整个其实要一起整体性的来思
1: 考啦。我们要保护的是金鸡母，不是去把鸡的金鸡蛋都拿走。
0: 那我们非常今天非常感谢绿色和平来跟我们分享海洋保育法的重要性。我想通过今天这一集，希望可以呼吁所有的听众朋友，我们一起来关注海洋保育法的推动，因为这个东西已经躺在行政院四年了。按照海洋基本法的规定，它应该是要在前两年就应该要。就应该要就应该要完成，就应该上路了。但是现在还因为一些可能一些考量摆不定的东西，之后他还躺在行政院里面。然后我想，他就需要我们所有的公民需要一起来去督促行政院，赶快把需要解决的事情赶快解决，让他可以出行政院，然后让他可以出立法院，才能让我们的海洋保育赶快上路。我们今天谢谢律师和平的钟主任，谢谢
1: 。好，谢谢。